0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebenskünstler. Ich bin Silke Verheyen und ich hatte letztes Mal gesagt, es gibt was Neues. Ich habe ja noch nicht verraten, worum es geht, ähm, weil es gibt das erste Interview für diesen Podcast. Ich habe nämlich jetzt schon einen Gast in der Leitung. Hallo liebe Inga. Hallo liebe Silke, ich freue mich. Ja, ich freue mich Umso mehr, weil, ähm, ja, stell dich doch mal vor, was machst du eigentlich und, äh, ja genau, was machst du beruflich, wer bist du? Ja, ich bin Inga, Inga Veit. Ich bin Schamanin
1: und Medium. Okay. Eine Schamanin, das bedeutet für mich, dass ich ganz im Einklang mit der Natur versuche zu leben, sie durch mich wirken zu lassen. Das kann sich beziehen auf Heilarbeit mit einzelnen Menschen, wo es mir dann auch ein Anliegen ist, die wieder zurückzuführen zu dem ursprünglichen, natürlichen, zur Verbindung mit der Natur. Und das ist ganz egal, ob jemand im hohen Hochhaus wohnt, in der großen Stadt oder auf dem Land. Ähm, da mache ich eben schamanische Einzelsitzungen, was für mich nicht bedeutet, jetzt Hand aufzulegen und der Mensch ist heil, sondern wirklich mit dem Menschen in sogenannte schamanische Reisen etwa zu gehen, um zu schauen, was können Ursachen sein für Erkrankungen oder für psychische Themen zum Beispiel. Das andere, was Schamanen ganz intensiv auch für mich heißt, ist Mutter Natur zu unterstützen, da wo Menschen viel Spuren hinterlassen haben, vielleicht durch Kriege, Schlachten, heftige Rituale etwa oder auch einfach durch Umweltzerstörung da der Natur wieder Heilung zu schenken oder sie einfach dabei zu unterstützen, dass sie sich selber wieder heilt. Das ist dann so, dass da durchaus ähm, Privatleute oder auch Firmenkunden äh, einen beauftragen, dass man Räume äh, wieder zurückbringt zum natürlichen Zustand, so wie es eigentlich gedacht war von der Natur. Denn auch ein Haus muss kein Fremdkörper sein, sondern für die Natur ist letztendlich alles, egal ob es Beton ist oder sogar Plastik, Teil der Natur Mhm. Schamanin im Alltag heißt für mich auch, dass ich hier sehr ursprünglich lebe mit vielen Tieren, sieben Ziegen, Esel, Hunde und wir sind drei Menschen und ähm, auch hier mich bemühe sehr ökologisch zu leben. Wir feiern die Jahreskreisfeste, also wenn bestimmte Sonnenstände sind, wie zum Beispiel die Sommersonnenwende. Und mein ganzer Blick durchs Leben ist davon geprägt, dass ich ähm, ja oft in Trance bin und ähm, ja so. Ja, selbst beim Autofahren, also selbst im Alltag, dass ich dann immer wieder mit so einem besonderen Blick schaue, mit einem Blick, der vielleicht ein bisschen mehr durchdringt, als das alltäglich wäre. Tatsächlich kann man so auch ganz normal leben. Das andere Medium ist nochmal ein ganz anderer Aspekt. Das bedeutet, dass ich während so einer medialen Sitzung, während eines Channelings, drei Schritte zurücktrete aus mir selbst und mich zum Kanal mache und eine höhere Kraft durch mich fließen lässt, die einen guten Überblick hat, die ähm, viele Fragen beantworten kann. Und da gibt's viele Menschen, die eben auch Fragen stellen, Fragen zu Lebenswegen, wo soll ich lang gehen, zu Krankheiten, zu beruflichen Themen, zu Partnerschaft. Was ich da sehr wichtig und gut finde, ist, dass da niemals gesagt wird, du musst da und da lang gehen, sondern es wird eher aufgezeigt, wenn du den Weg wählst, gehst du in die Richtung energetisch oder können die und die Dinge auf dich zukommen. Wenn du den anderen Weg wählst, zum Beispiel deine Arbeit kündigst, dich vom Partner scheidest, als Beispiele, dann würde es eher in die und die Richtung für dich gehen. Der Mensch hat immer selber die Entscheidung. Ansonsten bin ich noch Yogalehrerin, habe drei Kurse in der Woche. Was ich auch sehr gerne mache, es ist es harter Yoga, es ist körperbetont. Ich halte viel davon, mit dem Körper zu arbeiten, die Muskeln zu stärken, den Körper zu dehnen. Ich glaube, dass man da auch sehr viele, zum Beispiel psychische Blockaden, lösen kann durch die Kräftigung und ähm, den Weg eben über den Körper, der uns nun mal auch geschenkt ist. Ja, was noch? Ich habe als Hobby das Querflöte-Spielen.
0: Mhm. Ja, cool. Das heißt, du ähm, hast das jetzt quasi, machst du das schon lange oder würdest du sagen, das ist jetzt wirklich die Berufung, also du bist als das jetzt hier geboren worden oder ähm, ja, wie würdest du das so benennen, wenn das jetzt irgendwie möglich ist überhaupt?
1: Ja, da wir beim Thema Karma sind, äh, das passt gut, würde ich sagen. Das ist tatsächlich mein Karma und zwar mein Karma, was ich schon lange trage. Ich glaube an frühere Leben, ich lehre das ja auch, wie man zurückgehen kann in alte Zeiten und meiner Meinung nach bin ich das, ich weiß nicht, ob seit Anbeginn aber vielleicht schon, also das ist wie ein ähm, Seelenthema mhm. das ähm, nichts, was ich jetzt auf einmal gelernt hätte, ich glaube auch nicht, dass man Schamane oder Schamanen lernen kann in einer Ausbildung, man kann schamanische Techniken lernen, aber dass man wirklich ähm, ja, dass die Seele ähm, das so als als Thema hat, glaube ich, das bringt man wirklich mit.
0: Mhm, okay. Genauso die okay. Medium auch. Mhm. Okay. Ja, das ist jetzt super interessant. Also für alle Zuhörer, die jetzt auch schon vielleicht die vorherigen Folgen gehört haben, da habe ich mal einmal erwähnt, dass ich auch als Schamanin arbeite und Inga ist auch quasi meine Mentorin. Von ihr habe ich ganz viel gelernt. Freundin und Mentorin, das ist sehr sehr wertvoll für mich, diese Verbindung. Und es ist auch einfach so, dass ähm, jeder Mensch, der damit das erste Mal in die Berührung kommt, irgendwie natürlich seine Meinung dazu hat und das finde ich auch gut so und mir persönlich ist das für den Podcast total wichtig, das einfließen zu lassen, weil das ist was, was ich total, wie Inga auch meinte, so einen natürlichen Zustand einfach wiederzufinden, das finde ich total gut, weil der ist ja immer da. Würdest du das auch so sagen, Inga, dass der natürliche Zustand eigentlich bereits vorhanden ist, irgendwie unter allem, was da drüber liegt? Ja,
1: absolut, absolut. Also das ist wirklich egal, selbst in so einer Megacity wie Tokio etwa oder in New York, wo ähm, man, wenn man von oben drauf guckt, nur noch Beton sieht, Häuser schluchten und ähm, erstmal vielleicht mal hier und da jetzt etwa beim New York, beim Central Park noch grün sieht, aber ansonsten gar nichts mehr. Oder in Tokio, wo die Leute dann wirklich in der 40. Etage wohnen. Man könnte ja meinen, da äh, ist die Natur nicht mehr da oder dieser natürliche mhm. Zustand. Aber es schwingt überall, es schwingt egal in welcher Etage und ähm, Naturwesen, die sind auch überall, alles ist belebt. Und interessanterweise, wo ich gerade Japan erwähnt habe, gibt es da ja eine sehr, sehr alte ähm, Kultur, die noch vor dem Buddhismus da war, des Shinto. Und da wird auch davon ausgegangen, dass alles belebt ist. Und das ist auch ähm, was sehr also eine sehr schamanische Anschauung. Es ist tatsächlich auch eine
0: alte schamanische Kultur im Übrigen. Mhm. Das nur so als Exkurs. Mhm. Ja. <lacht> ja, das ist immer ein total breit gefächertes Thema. Das ist natürlich sehr verlockend, da auch über ganz vieles zu sprechen. Das ist sicherlich auch mal irgendwann noch mal möglich. Ähm, du hattest denn ja gesagt, es dreht sich um Karma. Ja, das stimmt. Die ganze Folge soll sich um Karma drehen. Und das ist auch so, dass ich ähm, da schon dran gedacht hatte, dass ich gerne ein Interview mit dir machen möchte, Inga. Und dann hattest du gepostet bei Facebook Karma Yoga. Und dann habe ich irgendwie gedacht, oh, das ist aber auch sowieso so ein interessantes und passendes Thema. Und ähm, ja, so kam das irgendwie auch, dass das wieder mal wie so ein Zufall das immer so will, dass ich dann dachte, ja, ich möchte mit Inga unbedingt über Karma sprechen und ich bin auch ganz neugierig nach wie vor, was du eigentlich genau mit Karma Yoga meinst, wenn du das so ja, so formuliert, halt in deinem Post nach außen gepostet hast. So Was genau meinst du damit?
1: Karma-Yoga ist ein Begriff, der eben aus der Philosophie des Yoga kommt, aus dem Hinduismus, aus Indien. Und es ist ähm, ein Prinzip, wie man durch die Welt geht. Also es gibt so drei Ansätze, was gesagt wird, wie man zur Befreiung, zur Erleuchtung gelangen kann, was so oft dahinter steckt in, im asiatischen, im östlichen Bereich. Ähm, es gibt einmal den Weg der Hingabe, das ist das Bhakti-Yoga, wo man sich, wenn man das religiös sehen will, dem Göttlichen hingibt oder dem Höheren. Dann gibt es das Dinana-Yoga, das ist der Weg des Wissens, wo man wirklich sich vertieft in die heiligen Schriften. Und Karma-Yoga ist der Weg des Tuns. Karma heißt wirklich Handlung, Aktion und es heißt... Und da stehe ich auch total hinter, dass in dieser Zeit, wo wir jetzt gerade leben, die ziemlich heftig, ziemlich aufgewühlt ist, wo viel auf der Welt in Bewegung ist, im Unguten, aber ich glaube auch bewusstseinsmäßig im Guten, dass da das der richtige Weg ist, dass man sich nicht nur vertieft in Meditation, sich zurückzieht von der Welt, dass man auch nicht nur sich ins Wissen vertieft und ähm, ja, aus der Welt rausgeht, sondern wir. Deswegen sind wir auch hier inkarniert, würde ich sagen, sollen mitten durchgehen, wir sollen mitten durchs ganz normale Leben gehen, mitten durchs Chaos, mitten durch den Alltag, mit seinen Bürojobs, seinen Handwerkern, seinen Staus auf den Autobahnen ähm, und hier unseren Weg gehen. Und ganz besonders in diesem Jahr ähm, ist eben Karma-Yoga wohl auch angesagt. Wir sollen wenn Aufgaben anstehen, dann mittendurch gehen, keine Umwege mehr nehmen, nicht mehr hinauszögern, nicht mehr nach hinten schieben, sondern mutig sein, da gehört ganz viel Mut zu, zu Karma-Yoga, mit Herzensmut, mitten reingehen, mitten durchgehen, durch die Dunkelheit, durch die Blockaden, durch die dicksten Ängste, mittendurch, das ist erstmal ganz konkret, was Karma-Yoga für uns bedeuten kann. Ähm Dahinter steht die Idee, man könnte ja jetzt was tun, damit man dafür was bekommt. So, Das ist ja oft, was wir auch so im materialistischen Westen lernen. Ich tue was und dafür bekomme ich was zurück. Das ist ja auch total in Ordnung. Im Karma-Yoga äh, ist die Idee, dass ich, egal was für eine Arbeit ich verrichte, mir dafür nicht zu fein sein soll und die immer verrichte, Ja, religiös. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen aus dem Religiösen. Wäre das so, ich verrichte es und äh, mache es fürs Göttliche. Wenn man jetzt aber Atheist ist, ähm, dann würde ich sagen, man macht es für sein Ideal, für mein eigenes Höchstes, mein eigenes Ideal, für das, was ich selber ähm, als Ethik habe. Auf jeden Fall ist die Idee, dass ich mich versuche, nicht mehr zu ärgern, wenn ich Steuern machen muss, wenn ich ähm, in der Schlange stehen muss, wenn ich im Amt sitze, wenn ich irgendwas machen muss, was super unangenehm ist, dass ich es eben nicht mit diesem inneren Groll mache. dass ich denke, oh Gott, jetzt muss ich eine Aufgabe tun, die mir gar keine Freude macht, sondern ich gebe alles hin, ich mache alles aus dem Herzen heraus. Ich mache alles einfach ähm, mindestens mit einer Neutralität. Das ist also mit Karma-Yoga gemeint. Wirklich tun, ohne dass ich dafür Ruhm haben will und ohne dass ich mich ärgere. Ich gehe einfach durch und mache. Mhm.
0: Ja, das ist super interessant, weil das ist ja auch in unserer heutigen Zeit echt zu üben. Ne? Also ich meine, vom Verstand her, die Ziele, die der Verstand immer so hat, die sind natürlich da ziemlich gegenläufig eigentlich. Ne? Aber die machen ja, glaube ich, auch nicht wirklich die Seele glücklich, ähm, so Erfolg und Ruhm. Also es geht ja viel um Ruhm und Anerkennung, was aber ja auch wirklich in letzter Konsequenz eher unglücklich macht, wenn man danach strebt. Genau, das heißt, Karma-Yoga bedeutet irgendwie so eine Art von Hingabe auch den ähm, ja, Aufgaben, die man halt einfach so machen muss im Leben, die jetzt gerade anstehen. Ist das, ja?
1: Nee. ja mhm. genau. Also es gibt ähm, da eine alte philosophische Schrift, die Bhagavad Gita aus Indien, und da ähm, heißt es dann wörtlich: ähm, sei unberührt von Freud und Leid. Also dass man, wenn es jetzt eben Erfolg bringt, dass ich mich da nicht anhafte, natürlich kann es Erfolg geben, ist doch super, es kann gutes Geld geben, es kann Ruhm geben, das ist alles in Ordnung, nur ich hafte nicht an. Mm, okay. Es äh, darf passieren, ich freue mich drüber und ich lasse auch wieder los in dem Wissen, dass es letztendlich vergänglich ist. Ne? Dann kommt auch nicht die Enttäuschung. Und eben auf der anderen Seite ähm, sei unberührt bei Freude und Leid. Wenn das unangenehm ist, dann mache ich es genauso. ja. Es bedeutet nicht, herzlos zu werden, es bedeutet nicht, gleichgültig zu werden, nur es geht um so eine innere Balance, innere Ruhe. Und bei den Stürmen, die jetzt äh, teilweise eben auch äußerlich sich in der Natur zeigen, durch die viele Bewegungen, durch viele äh, Erdbeben und Stürme... Es ist eine Zeit, die stürmisch ist und die ist eben auch innerlich sehr stürmisch. Uns allen begegnen viele ähm, Aufgaben, Krankheiten, plötzliche Wechsel im Beruf, in der Partnerschaft. Ich glaube, das äh, erleben ganz viele Menschen, auch wenn jeder so ein bisschen das Gefühl hat, das ist jetzt gerade mein äh, ureigenes Thema, ich bin damit etwas einsam und allein geht es doch vielen so. Und da dann eben
0: in sich so eine Mitte zu bewahren und mitten durchzugehen. Darum geht es. Ja, das hört sich ziemlich kraftvoll und gut an. <lacht> Finde ich gut. Ähm, jetzt hattest du das Karma-Yoga ja erklärt. Magst du vielleicht noch mal einfach generell irgendwas zu Karma sagen, wie man das definieren könnte? Jetzt für ganz frische Zuhörer, die sich vielleicht noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Wie würdest du das definieren? Ja, natürlich. Ja, das ist ja
1: der Anfang. Ähm, Karma, wie gesagt, bedeutet vom Wort Handlung. Und es ist eine ganz, ganz tiefgehende Philosophie. Die Idee ist, dass auf unserer ganzen Erde und vielleicht sogar im ganzen Universum, dass das Prinzip ist hinter allem, es gibt letztendlich nichts, was nicht Karma verursacht. Jede Handlung verursacht wieder eine Wirkung. Es geht also immer um eine Ursache und eine Wirkung. Ich tue etwas und daraus resultiert wieder ein Ergebnis und tun, das kann auch bedeuten, dass ich nichts tue. Ich bleibe passiv, obwohl da jemand zusammengeknüppelt wird und kümmere mich nicht und mische mich nicht ein. Das kann Karma erzeugen. Karma kann natürlich bedeuten, ich handle, ich ähm, bin sehr ungerecht, ich lässt über jemanden und sehe zu, dass der rausgemobbt wird und das erzeugt wieder eine Wirkung. Das wäre so das Naheliegende. Aber es kann eben auch das Passive sein, das Nicht-Tun. Ähm, und es reicht auch schon ein Gedanke. Also jetzt nicht, wenn ich einmal was Schlimmes denke, ist das nicht so wild. Aber wenn ich jetzt tagelang in übelster, neidvoller Weise an jemanden denke, dann kann das durchaus auch Karma erzeugen, weil auch Gedanken starke Energien sind, die auch transportiert werden. Okay. Karma ähm, kann man also nicht ganz vermeiden. Man kann halt zusehen, dass man möglichst ähm, ja, ein gutes Leben führt, in Anführungsstrichen, nach seinen ethischen Prinzipien lebt und dann... Ähm, da ein paar Punkte gut haben bekommt, wenn man so möchte. <lacht> was, meiner, was meiner Meinung nach nicht so funktioniert, was man ja aus vielen Religionen noch kennt, ist, dass man versucht, so extra gute Taten zu tun, ähm, damit man wieder dafür was Gutes bekommt. Ich möchte in den Himmel kommen, also helfe ich der alten Dame über die Straße, die das vielleicht gar nicht will. <lacht> ähm, sondern die Idee ist, dass man es einfach macht, dass man es wirklich ehrlich macht, weil man es... Ähm, tun möchte, aus dem Mitgefühl etwa und nicht jetzt nur aus Berechnung. Mhm. Karma ähm, kann sich sofort zeigen und da äh, ist mir ähm, in der Vorbereitung hier drauf eingefallen, dass es gar nicht so fremd ist unserer Kultur, weil ich weiß nicht, ob du es kennst, ich kenne als Kind den Spruch, äh, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Mhm, ja, den Spruch. Oder auch diesen Spruch, was du nicht willst, das man dir tue, das füge auch keinem anderen zu. Ja. Also das sind schon... Ähm, so Zeichen, dass, das, dass dieses Wissen auch bei uns durchaus da ist. Und ähm, da man sich natürlich nicht mit früheren Leben so traditionell aus dem Christentum heraus beschäftigt, ähm, ist das erstmal fremd, dass so ein Karma auch erst später eintreffen kann. Was wir kennen, ist, äh, ich stelle jemanden ein Bein und kurz danach Verbrenne ich mir die Hand an der Herdplatte und denke, oh, da habe ich wohl einen drüber gekriegt für das, was ich angestellt habe. Solche Gedanken hat man vielleicht schon mal und denkt dann gleich wieder, dass das aber Aberglaube. Kann auch gut sein, dass es echt nur ein Zufall ist. Aber es wäre so ein ganz plumpes Beispiel für Karma. Mhm. Eine heftige Sache, die man anstellt, die wirklich schwerwiegend ist. Da kann es tatsächlich auch sein, dass sich das erst im nächsten Leben zeigt. Man muss also nicht glauben, dass wenn jetzt jemand ähm, ein fürchterlicher Diktator ist, Leute quält und abschlachtet, dass der nicht seine Quittung kriegt. Erstmal sieht man vielleicht und denkt, das ist so ungerecht, äh, der steht da und kann immer weitermachen. Warum geht das? Und da ist es dann auch, denke ich, ähm, sollte jetzt nicht tröstlich sein, sondern einfach äh, gut zu wissen, dass das irgendwann wieder ausgeglichen wird. Es ist jetzt nicht so, dass es da einen strafenden Gott gibt, dass man sich das so vorstellen muss, der jetzt von oben richtet und sagt, du warst ein böser Mensch, du kriegst jetzt im nächsten Leben eine Inkarnation, die sehr unangenehm, sehr quälend ist, damit du dafür bestraft wirst, sondern dass es eher ein Prinzip, was einfach als Gesetz da ist und was immer wieder ähm, dann die Dinge in die Waage bringt.
0: Okay. Das ist jetzt ziemlich passend meine nächste Frage eigentlich also es passt dazu super weil wie wie würdest du denn eigentlich eine Empfehlung oder irgendwas einen Tipp das sind jetzt alles so Begriffe die sind ich weiß gar nicht so richtig wie ich das anders ausdrücken soll aber wenn jetzt jemand mal angenommen ziemlich heftige Lebensumstände hat, die irgendwie wirklich so, in denen er ist, so familiär bedingt, vielleicht ganz viele Krankheitsfälle oder auch Todesfälle oder Unfälle im Umfeld oder das immer wieder irgendwie was in die gleiche Richtung gehend passiert, ähm was würdest du dazu sagen, wenn man das jetzt auf einmal sich anhört, jetzt diese Folge und dann kommt vielleicht der Gedanke, oh nein, vielleicht habe ich mal total scheiße gebaut. Was ist jetzt total wichtig, dass man da vielleicht dann nicht auf der anderen Seite vom Pferd wieder runterfällt und irgendwie sich selber total zum Täter macht, also aus der Opferrolle zum Täter rutscht, ne? sage ich mal so. Man kann ja hin und her switchen. Ähm, was ist eigentlich da sinnvoll? Wie geht man da am besten vor? Würdest du da irgendwas zu sagen können? Natürlich. Also zuerst
1: würde ich mal sagen, ähm, viele sagen ja, es gibt keinen Zufall, dem würde ich auch nicht ganz zustimmen. Ich glaube, es gibt durchaus schon mal auch Zufall, mhm. ähm, dass auch Dinge passieren, die jetzt nicht so einen karmischen, tiefen Hintergrund haben. Ähm, dann... Ist es nicht ganz so plump, wie ich schon sagte? Man muss sich das jetzt nicht so vorstellen. Ich habe jetzt im letzten Leben jemandem das Bein gebrochen, deswegen breche ich mir in diesem Leben das Bein. So einfach ist es nicht. Ähm, wenn man tatsächlich mal Täter war, man hat Mist gemacht, hat jemand vielleicht verletzt oder sogar getötet, ähm, zeigt sich das nach meinen Erfahrungen. Und ich habe ja schon viele, viele hundert Rückführungen mit Menschen gemacht. Also nach meiner Erfahrung zeigt sich das nicht immer jetzt so körperlich, sondern bei einem, der wirklich eine Täterschaft hatte, der Mist gemacht hat aktiv, kann es sein, dass sich die Blockade ganz anders zeigt. Es geht eher um das, was macht es mit mir. Ich habe jetzt jemanden übel verletzt, dann habe ich vielleicht unterbewusst doch ein Schuldgefühl. Und aus dem Schuldgefühl heraus, das schleppe ich quasi mit über die Zeiten, habe ich in diesem Leben viele Misserfolge. Und immer wieder gehen die Türen zu statt auf, weil ich mir das generiere, weil ich auf einer ganz tiefen, unterbewussten Ebene glaube, ich habe es verdient. Und da gibt es durchaus auch Leute, das habe ich schon in meiner Praxis erlebt, ähm, die mit schwerem Leid kommen, auch mit körperlichem Leid. Und wenn man dann genauer, tiefer reingeht im Vorgespräch, äh, stellt man fest, ähm, dass sie es gar nicht so ganz loslassen wollen, weil sie glauben, sie haben es verdient. Ohne so richtig erklären zu können, warum. Und da ist es dann natürlich hilfreich, dass man mit ihnen hingeht und ähm, das Thema dann wirklich in der Tiefe löst. Mhm. Dann gibt es ja auch noch äh, Fälle, wo ich im früheren Leben, ähm, wo das Karma ganz anders ist, wo ich nämlich das Opfer war. Wenn jetzt also jemand in diesem Leben schwere Lebensumstände hat, sagen wir mal, jemand hat, äh, ist schon aufgewachsen mit einem nicht ganz funktionierenden linken Bein, hinkt also, heißt das jetzt nicht, ich habe jetzt im früheren Leben jemand selber am linken Bein verletzt. Wie gesagt, es kann durchaus auch sein, in der früheren Zeit bin ich selbst da überfahren worden, ist da eine Kutsche über mich drüber gefahren und das Bein ähm, ja zerstört sozusagen, die Knochen zerstört und ich bringe noch diese karmische Narbe mit in dieses Leben, diese Wunde bringe ich noch mit, ich bringe die Erinnerung mit und die zeigt sich im Körper. Mhm. Es ist offensichtlich so, dass wir einen feinen Stoff, ähm, eine feinstoffliche Energie mitnehmen. Wir sterben und wir nehmen das doch wieder mit in das nächste Leben, jetzt meinetwegen in dieses Leben und bauen daraus diesen Körper wieder auf. Und der hat dann noch durchaus Narben, durchaus Erinnerungen, die sich auch körperlich zeigen können aus den früheren Zeiten. Karmische Wunden, mhm. karmische Narben. Mhm die einfach darauf hinweisen, da ist noch was zu tun.
0: <lacht> Karma-Yoga. <lacht> das ist natürlich dann schon wieder... Das heißt, wenn man die Bereitschaft hat und sagt, okay, ich möchte die in diesem Leben aber auch wirklich viel ähm, quasi ähm, bereinigen, ist auch wieder so ein Ausdruck, warte, also so vergeben, also rein werden, ähm, also in den ursprünglichen Zustand zurückkommen. Ähm, dann kann man das auf jeden Fall auch gut über Rückführungen mal angucken, wenn man wirklich immer wieder die gleichen Sachen beobachtet. Das heißt, du würdest schon sagen, es ist schon wichtig, sich auch gedanklich zu beschäftigen mit, was ist eigentlich ein Thema bei mir, was fällt mir sehr auf? Und dann erst anzufangen zu arbeiten? Oder was ist jetzt so die Motivation? Weil ähm, jetzt einfach mal nur so zu gucken, wer war ich denn? Ist ja auch schon mal eine Zeit lang sehr reizvoll für Leute gewesen. Was sagst du denn zu solchen äh, Motivationen für so ein tiefgehendes Erlebnis?
1: Also um in eine Rückführung zu gehen, ganz konkret, ähm, empfehle ich, dass es eben mehr ist als bloße Neugier. Es kann sein, dass es wirklich eine Blockade ist. Wie gesagt, das kann wirklich ein körperliches, heftiges Thema sein. Von einer Hauterkrankung bis zur MS ist da alles möglich. Das kann eine psychische Blockade sein. Wirklich, es sind immer chronische Sachen, nicht was, was kurz mal auftaucht. Und wie so ein Schnupfen. Ähm Man kann auch hineingehen, um herauszufinden, wer war ich denn mal? Ähm um wieder an altes Wissen zu kommen, an alte Kräfte zu kommen, altes Heilwissen etwa, alte Machtthemen. Vielleicht habe ich mal magisch gewirkt und das ist total blockiert. Es ist durchaus gut, dass wir alle wieder in unsere Macht kommen, dass wir das, was wir an Fähigkeiten und Wissen hatten, wieder beleben. Das ist Menschsein. Menschsein ist nicht als Sklave hier völlig unterbewusst, unseren Job zu tun, die Kinder groß zu ziehen und irgendwann wieder zu sterben, sondern für viele von uns, deren Seelen schon älter sind und gereift ist es ganz wichtig, sich wieder zu verbinden mit den alten Zeiten, um das Karma auch zu erfüllen, denn meine Seele hat dann vielleicht ein, eine Aufgabe, wie jetzt bei uns Schamanen bei anderen vielleicht die Aufgabe, Heiler zu sein oder Heilerinnen oder Krieger zu sein, wirklich zu bewirken, vorne an der Front zu stehen und was zu tun für die Erde, für die Menschheit. Das sind also Themen. Natürlich ähm, sind die meisten Leute, die jetzt tatsächlich praktisch kommen, äh, haben jetzt nicht so große Wünsche, die ganze Welt schon gleich zu verändern, sondern die wollen erstmal ganz konkret ihren Bauchschmerz loswerden. Da wollte ich noch erwähnen: es muss nicht immer Karma sein, in dem Sinne, dass es jetzt mein individuelles Thema nur ist. Es gibt durchaus auch noch was ganz anderes, was wichtig ist, nämlich die Blutlinie also die Familie, die Gene, was habe ich von den Eltern geerbt bekommen? Ne? Wenn man feststellt, diesen Bauchschmerzen hatte schon der Vater und der Großvater und der Urgroßvater, dann ist es höchstwahrscheinlich was, was wirklich über die Gene übertragen wurde oder wie wir schamanisch sagen, über die Blutlinie und dann ist da eben auch ganz wichtig zu schauen, dass man die Ahnenlinie bereinigt. Natürlich im großen Sinne ist das auch Karma, dass ich in so eine Familie geboren wurde, wo ich meine gewissen Konflikte mit den Eltern oder den Geschwistern habe, ist natürlich auch mein Karma, dass genau diese Menschen wieder anzieht, alle Menschen in meinem Umfeld, eben alle Umstände sind von meinem Karma
0: angezogen worden. Ah, das heißt, es ist auch eigentlich eher sinnlos, sich mit anderen vergleichen zu wollen, also mit Themen von anderen und ja, manchmal kann man ja vielleicht auch dazu neigen, sich irgendwie vom Leben unfair behandelt zu fühlen, weil man sich dann mit bestimmten Menschen irgendwie auf einmal vergleicht, weil die etwas vermeintlich haben was wir jetzt nicht haben und wir dann denken, jetzt haben wir das so schwer und der nicht und so. Ähm, da gibt es sicherlich schon auch ähm, Unterschiede, oder, von dem, wie etwas ähm, funktionieren kann und nur, dass man da halt in dem Moment wirklich nur bei sich wieder ansetzen kann, oder?
1: Ja, ich denke, alle verstehen, was du meinst. Es ist... Äh Bringt überhaupt nichts, wenn man nur lamentiert und sagt, boah, dem fällt es so leicht, ist schon gleich in so eine reiche Familie geboren worden, hat die besten Kontakte gleich von den Eltern mitbekommen, ging gar nicht anders, als das Sägertreppchen hochzulaufen. Ähm, natürlich ist es nicht äh, gut, wenn man sich da nur vergleicht und dann frustriert ist und das einen passiv macht. Man kann es natürlich nutzen. Also ich würde nicht sagen, es ist nur verkehrt, weil wir brauchen ja auch mitunter durchaus ein bisschen Wettbewerb in uns, damit wir motiviert sind. Mhm. Also ich weiß dann vom Hintergrund her, hat vielleicht gutes Karma in, in diesem Feld zumindest. Nein, niemand hat nur überall gutes Karma. Die Leute, die sehr erfolgreich sind, werden irgendwo anders ihre Schatten haben und ihre Themen, wo sie dran knapsen. Ähm, aber da kann ich durchaus das natürlich auch nutzen, um mich selbst zu motivieren und zu sagen, jetzt erst recht, ich gebe nicht auf, ich... Äh, nutze das, um mich selber auch zu motivieren, dass ich es auch aus eigenem Antrieb, ohne dass ich hier so karmisch super günstige Bedingungen in dem Umfeld habe, ähm, tue ich es trotzdem. Tue ich es erst recht.
0: Erst recht. Ja. ja, das stimmt. Das ist natürlich einfach auch wieder eine Einstellungssache. Also man kann natürlich sich von dem besten Sportler im Team anspornen lassen, diese dann besser zu werden. Ne? Oder man kann sich davon irgendwie total ähm, demotivieren lassen und dann ja, hat man natürlich keinen Vorteil davon. Und ne? Der andere ja auch nicht. Ja, ja. Das ist halt, genau. glaube ich, ja.
1: Ich, etwas, was mir auch noch wichtig ist, weil du vorhin sagtest, wenn man das jetzt so hört, könnte man ja gleich wieder vom, Fert, vom Pferd fallen und geschockt sein. Mhm. Etwas ist noch ganz wichtig. Ähm, es gibt Menschen, die neigen dazu, ähm, sich selber gleich mal als schlecht zu sehen. Und die hören das vielleicht und denken, Boah, ich war bestimmt ein böser Mensch, ich bin Täter, Täterin, ja. ich habe es verdient. Ja. Ähm, ich sage, dass wir alle, die wir hier rumlaufen, so grob, über den Daumen gepeilt, gleich gutes oder schlechtes Karma haben. Mhm. Also hier gibt es keinen, der nur rein ist, auch wenn jemand sich als Meister aufspielt. Hier gibt es keinen, der nur böse ist, auch wenn jemand erstmal so wirkt. Ähm, wir sind ungefähr auf einem Level. Wir alle haben schon richtig Mist gemacht, waren schon Täterinnen und Täter und wir alle haben schon richtig schlimme Sachen erlebt, waren schon... Opfer. Und ja, aus dem heraus würde man auch etwa in eine Rückführung gehen, würde, würden ähm, du oder ich jetzt meinetwegen als Therapeuten die Erinnerung in den Menschen wieder anstoßen und das wirklich neutral begleiten und immer wieder auch bestärken, dass es eben nicht besonders schlimm war, was der Mensch da verbrochen hat, sondern deswegen ist die Erinnerung auch so blockiert an früheren Zeiten, weil wir haben alle schon Schindluder getrieben und uns sind eben auch schon Sachen passiert, an die man sich nicht mehr erinnern möchte. Ja, deswegen diese Scheuklappen. Mhm.
0: Lieber erstmal weggucken. Ne? <lacht> Könnte ja total schlimm sein. <lacht> mhm. Ja, das ist ja verständlich. Wir haben ja auch ein bisschen Angst vor sowas. ne? Also meistens haben wir ja schon so eine Ahnung. ne? Also das ist ja schon so, dass... Ich weiß nicht, ob du das so bestätigen kannst, aber bei den Leuten, mit denen ich gearbeitet hatte, war dann irgendwie meistens, als es dann mal auf dem Tisch war, war es nicht mehr so schlimm, aber es war, oh Gott, da hatte ich vorher eigentlich am meisten Angst, dass es rauskommt. Also es ist irgendwie manchmal schon so, dass wir auch so eine Art Wissen in uns tragen, oder? Wie, wie empfindest du das? Ja...
1: Um also es ist im Westen auf jeden Fall noch schwerer, wenn wir jetzt geboren wären in Indien, in China, in Japan oder in anderen asiatischen Ländern, die vom Buddhismus meinetwegen geprägt sind, wäre es für uns viel normaler, da ist das schon in der Kultur so drin, da wächst man von klein auf damit auf. Man kann sich dann immer noch als Erwachsener entscheiden, Atheist zu werden ähm, und das abzulehnen und ganz ins Business zu gehen, was jetzt natürlich auch in den hochindustrialisierten östlichen Ländern sicherlich der Fall ist. Aber es ist einfach so von einer, vom Volksglauben sozusagen tief verwurzelt. Bei uns, glaube ich, äh, war es da, war es im Heidentum auch da, auch eine sehr alte schamanische Tradition bei uns hier und ist dann natürlich ähm, durch das Christentum absolut ausgerottet werden worden. Viele sagen ja, es stand am Anfang noch in der Bibel auch drin, standen so karmische und Reinkarnationsthemen drin und wären rausgestrichen worden beim zweiten Konzil des Vatikans. Jedenfalls ist es bei uns einfach nicht so selbstverständlich. Wir wachsen normalerweise entweder christlich geprägt auf oder wie in meinem Fall wirklich atheistisch, wo mir meinetwegen beigebracht wurde, wir kommen aus dem Nichts und wir gehen auch wieder ins Nichts. Und dann ist das erstmal was völlig Fremdes und natürlich begegnet man dem dann erstmal mit Vorsicht. Zum einen eine gesunde Skepsis, die ja auch wichtig ist. Kann da was dran sein? Kann das logisch sein? Und zum anderen auch natürlich, wie du zu Recht sagst, auch durchaus ein inneres Zittern vielleicht bei Ahnungen. Ahnungen haben oft kleine Kinder. Also wenn das Baby schreit, ohne dass es Bauchweh hat, ohne dass die Zähne wachsen, ohne dass man irgendwas erkennen kann, kann es durchaus sein. Wenn jetzt nicht gerade ein Geist im Zimmer ist, und das meine ich nicht lustig, dann kann es durchaus sein, dass das Kind Erinnerungen hat. Also gerade bei den Kleinen ist das noch sehr wach, sind diese Tore noch sehr offen in frühere Zeiten, vor allen Dingen ins letzte Leben. Manchmal sieht man in den Gesichtszügen von den ganz kleinen Kindern auch noch durchaus den alten Menschen des letzten Lebens und genauso kann man manchmal bei alten Menschen schon eine Vorahnung bekommen für das Baby, was dann wieder entsteht für das nächste. Jedenfalls ähm, geht das, ähm, gehen die Erinnerungen dann spätestens mit der weiterführenden Schule nach der Grundschule weg, so nach der, nach meiner Erfahrung. Ist jetzt nicht bei allen Kindern so. Es kommt auch wieder darauf an, was die Seele für Wünsche hat, wie jung, wie alt die ist, ob die sich interessiert für spirituelle Themen, ob das schon ihr Thema ist in diesem Leben. So ein besonderes Kind, in Anführungsstrichen, das hat höchstwahrscheinlich auch Erinnerungen. Mhm. Vielleicht kennst du das ja, oder auch die Hörer äh, von den Tibetern, die durchaus ihre hohen Lamas auch danach aussuchen, dass sie die kleinen Kinder suchen, und denen Gegenstände zeigen, von dem, der sie vermeintlich im letzten Leben waren, und gucken, ob das Kind sich erinnern kann. <lacht> das wusste ich
0: nicht, nee, mhm. das, <lacht> ja. das ist ja auch interessant, ja. Ja, so ist das, wenn das dann in der Kultur so verankert ist, ne, wenn das so natürlich ist, dass da dran auch geglaubt wird. Ja. jetzt ist ja hier bei uns im Westen auch im Moment, so nehme ich es zumindest wahr so ein regelrechter Boom also Spiritualität und persönliche Weiterentwicklung und auch ganz viel Yoga also die ganzen Themen, die sind im Moment wieder sehr ähm, aktuell und populär schon fast ähm, nimmst du das auch so wahr oder ist das jetzt so eine selektierte Wahrnehmung ähm, wie ist deine Wahrnehmung da auf die Situation momentan also
1: ich bin da ganz sicher, alleine wenn man sieht, wie seit den 70ern, 80ern äh, sich die Regale in den Buchläden gefüllt haben, in der Ecke Esoterik-Spiritualität, äh, das nimmt total zu. Das breitet sich aus und dann ist es halt wieder unterschiedlich von Mensch zu Mensch, ob man es eher oberflächlich macht, ob man es wegen Yoga macht, um einen hippen, fitten Körper zu haben oder ob man in die Tiefe auch gehen will. Und Yoga hat eine große Tiefe, aber beides ist in Ordnung. Und ähm, im esoterischen Bereich ähm, nimmt der Zulauf auf jeden Fall auch total zu. Also ich würde dem völlig zustimmen. Es ist nicht für jeden Menschen was. Es gibt eben auch Menschen, die haben in diesem Leben einfach eher die Aufgabe, ein einfaches Leben zu führen, ein in Anführungsstrichen normales Leben mit ähm, von 9 bis 17 Uhr Beruf, mit Familie, mit Reihenhaus und kleinem Wagen und sind damit völlig zufrieden mit ihrem Jahresurlaub und so weiter. Es ist nicht für jeden was. Man kann es auch keinen da reinzwingen und das Interesse ähm, versuchen, in Leuten zu wecken, bei denen das einfach nicht ansteht. Also ich halte da auch gar nichts vom Missionieren. Ich bin aber auch überzeugt, dass dein Podcast genau die hören, die dafür eh auch eine innere Offenheit, eine Anlage sozusagen in der Seele haben. Mhm.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist auf jeden Fall so, wo wir jetzt nochmal bei diesem Rückführungsthema und Karma ist eh dann doch immer sehr mit Rückführungen. Geht irgendwie so Hand in Hand. ne? Ich habe jetzt irgendwie festgestellt, wir haben ganz viel über Rückführungen gesprochen. Und ähm, mir ist es jetzt öfter schon begegnet, also nicht nur einmal, dass das irgendwie so jemand schon mal eine Rückführung gemacht hat und dann ja aber weiß, was da war und dann aber irgendwie nichts aufgelöst wurde. Das hast du sicherlich auch schon erlebt, oder? Ja, genau. Ähm, die Technik, die ich lehre und ähm,
1: die wir ja auch dann mit anderen praktisch machen, du, ich... Und ne, ähm, geht eben anders. Man ähm, bringt die Menschen zurück in die Erinnerung. Und da ist auch noch ein Unterschied zu manchen anderen Therapeuten. Nicht ich gehe für die Person rein und erzähle dann hinterher, was sie erlebt hat. Ich bringe sie auch nicht in eine Vollhypnose, dass sie sich hinterher nicht erinnert, sondern das in einem Zustand gemacht hat, wo, in dem sie sich nichts mehr ähm, zurückrufen kann ins Gedächtnis. Sondern ähm, ich bringe die Menschen in eine tiefe Entspannung und fühle sie dahin, dass sie sich selbst erinnern. Dann ist es... Meine Aufgabe, deine Aufgabe als Therapeutin, Acht zu geben, ist das jetzt ähm, was, was, wo der Verstand sich einmischt? Das ist der einzige Nachteil, wenn man nicht in einer Vollhypnose ist oder ist es wirklich wahrhaftig? Da haben wir ja unsere Technik, das herauszufinden und dann eben durchaus in die Erinnerung rein und dann ist eben der Unterschied zu manchen anderen Kollegen, dass man jetzt die Leute nicht einfach wieder rausholt, oh Gott, ich habe da jemanden abgeschlachtet, ich habe wirklich Schlimmes getan, verbrochen und jetzt erinnere ich mich und komme überhaupt nicht klar damit und habe diese Schuldgefühle, sondern an Ort und Stelle sozusagen in der früheren Zeit ähm, bereinigen wir das Thema, wir ändern, wir wandeln, bis es bis in die Gene geht, bis in die Zellen hinein, wandeln wirklich diese Erinnerung zu einem guten Verlauf, zu einem nochmal glimpflichen Verlauf. Das ist das eine und zum anderen ähm, spielt oft die sogenannte Vergebungsarbeit eine Rolle. Das ist mhm. übrigens was, was gar nicht so einfach ist. Wenn jetzt jemand mich, ich sag das mal als Frau, mich äh, vergewaltigt hat, mich vielleicht lange festgehalten hat und es lange getan hat bis zum bitteren Ende ähm, und ich erinnere mich daran, ist es sicherlich gar nicht so einfach, das zu vergeben. Und es gibt ja auch eine nicht unbeträchtliche Zahl von Frauen, die das in diesem Leben erleben oder erlebt haben. Und da sage ich, das Vergeben, das mache ich nicht, um zu sagen, der Täter war ganz okay, das ist alles nicht schlimm gewesen, sondern ich mache das, damit ich frei werde von dieser Verstrickung. Denn das ist eine sogenannte karmische Verstrickung. Ich bin mit dem Täter verbunden. Wenn das im Mittelalter geschehen ist zum Beispiel, bin ich bis heute mit dem verbunden, wenn das nicht aufgelöst wird. Wir werden uns immer wieder treffen in verschiedenen Konstellationen. Er kann mein Sohn sein. Es ist so, dass es keinen Halt macht. Und dann wundere ich mich auf einmal, dass ich ein Problem habe mit dem Kind und das gar nicht so aus tiefstem Herzen liebe, wie ich das sollte als Mutter zum Beispiel. Es geht also nicht weg. Und deswegen die Vergebungsarbeit, um diese Verstrickung aufzulösen, um frei zu werden von diesem Mann. Und auch der wird natürlich dann frei von seinem Karma, denn das wird ihn auch schwer belasten. Das sind wie Ketten, die zwischen uns sind. Mhm. Die Vergebungsarbeit. Zum anderen, wenn ich was angestellt habe, ist es wichtig, dass ich um Vergebung bitte. Das ist ein sehr altes Wort, Vergebung. Klingt so altmodisch, aber es bedeutet auch, dass es sehr tief gehen muss. Ich hatte das jetzt selbst. Ich hatte ähm, kürzlich mit jemandem ähm, ein Thema, habe mich sehr verletzt gefühlt von so ein paar Schimpfworten, habe mich über mich selber gewundert, dass das so durchgeht durch meine Schutzschicht, sage ich mal, durch meinen Intellekt und mich so trifft. Und bis ich, ähm, es hat ein bisschen gedauert, auch bei mir passiert das mitunter, bis ich gemerkt habe, wir haben eben eine karmische Verstrickung. Und dann habe ich Vergebungsarbeit gemacht, habe mich erinnert, habe ihm das vergeben. Ähm, und es klappte und klappte nicht, bis ich merkte, ich saß immer noch auf meinem hohen Ross, ich musste nochmal absteigen, ich musste nochmal eine Etage runter und wirklich in mir wahrnehmen, wir sind auf einer Ebene und dann konnte ich das zwischen uns loslassen. Okay. Was auch ganz wichtig ist, ist natürlich im Zweifelsfalle, wenn man eben selber was angestellt hat, sich selbst auch zu vergeben, was oft gar nicht so einfach. Also das klappt dann, wenn es wirklich ehrlich und in der Tiefe geschieht, deswegen ist es man kann es auf jeden Fall auch mit sich alleine machen, wenn man das jetzt hört. Es ist immer hilfreich im Alltag, wenn man mit jemandem ein Thema hat. Ähm, wenn es richtig schwerwiegend ist, wenn man merkt, man kommt da nicht ehrlich durch, dann ist es eben super gut, wenn man so eine gute Begleitung hat.
0: Ja, empfehle ich auch definitiv. Also ähm, ich meine, du auch als erfahrene Schamanin, Du meinst jetzt gerade, du hast dann auch noch mal wieder was gehabt, wo ein Thema hochkam. Also es ist definitiv so, dass man dann auch sehr wahrscheinlich, werden wir bis wir irgendwann sterben, dann auch immer noch mal wieder Aufgaben haben. Ne? Oder dann doch noch mal Karma bereinigen. Also ich glaube da schon dran. Ich finde das auch nicht schlimm. Und das ist halt, glaube ich, total wichtig, dass man da du hast es so schön gesagt, dass man da dann nochmal ein paar Schritte runtergeht und sieht, dass man auf einer Ebene ist. Ich glaube, das ist auch als Lehrer irgendwie immer wieder Aufgabe, dass man da, das ist natürlich total verlockend, je erfahrener man wird und desto mehr Zuhörer und Leute man erreicht, dann sind wir alle Menschen, dann gibt es diese Machtthemen und sowas. Das ist natürlich immer so ein bisschen auch eine Verlockung, je nachdem, was man für Themen auch mitbringt, oder? Also wenn man jetzt so Lehrer ist, ich meine, es gibt ja ganz viele Lehrer, die viele Menschen erreicht haben, die dann doch irgendwann irgendwie ein bisschen zu viel ähm, Machtgeschmack lecken, sage ich mal so. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Verstehst du, was ich sagen will? Ähm. Ja, also ähm,
1: es heißt, dass auf dem spirituellen Weg, ähm, und der geht eben über alle Leben, bis irgendwann mal Ende ist auf dieser Erde. Ähm, wir verschiedene Prüfungen haben und das ist bei uns allen sind das andere Themen. Kann sein, dass wir die alle durchlaufen, das bin ich nicht sicher. Auf jeden Fall hat jeder so ein anderes Hauptthema, ähm, den ich so kennengelernt habe. Also bei dem einen ist es Gier, vielleicht gehen nach Geld. Bei dem anderen ist es Lust. Also ich muss unbedingt mit ganz vielen Frauen schlafen, die mich anhimmeln, meine Groupies oder Männern. Bei dem anderen ist es Ruhm. Ich brauche eben diese Masse an Menschen, die mich auf dem Thron hochheben ich habe ein Machtthema, das weiß ich, ich stehe voll auf Macht, da darf ich mich immer noch weiter mit beschäftigen. Was gibt es noch? So gibt es verschiedene Themen, die wir als Prüfung bekommen und wo man natürlich immer wieder stolpern kann und wo man dran wächst. Auf jeden mhm. Fall. Und ich würde sagen, dass das diese Aufgaben, diese Aufgaben, Karma ähm, zu bewältigen, sein Karma zu verbessern, dass die nicht aufhören, ähm, bis wir wirklich auf der Erde fertig sind. Also das ähm, geht immer weiter und weiter durch die Leben. Und das heißt, dass eben, wie ich schon ganz am Anfang sagte, Karma ist so ein Grundprinzip des, der Erde, des Universums, ähm, dass das Karma einfach auch nicht aufhört. Jede kleine Bewegung, jeder Atemzug erzeugt Karma. Mhm. gibt da etwa die Religion der Giants, eine kleinere Religionen, vor allen Dingen in Indien, die ja sogar Atemmasken tragen und mit einem Palmwedel vor sich herlaufen, um keine Insekten zu verschlucken und um dann nicht schon wieder Karma zu erzeugen.
0: Oh, okay. Mhm. Ja krass, da gibt es echt einiges. Wobei mir da
1: übrigens in letzter Zeit eine Verbindung aufgefallen ist. Es gibt ja immer mehr in der ökologischen oder auch veganen Bewegung so dieses Ziel, ähm, möglichst wenig Fußstapfen zu hinterlassen, so einen CO2-Abdruck zu verringern und überhaupt wenig Fußstapfen zu hinterlassen. Das kommt mir sehr scheint mit dem sehr ähnlich zu sein. Dieser Versuch, dass ich eben weniger Schindluder mache, ähm, besseres Leben führe für die Umwelt, für die Tiere, für die Natur um da eben weniger Kammer zu erzeugen. Mhm.
0: Ja, macht Sinn, ne? Ja. Ja, ähm, jetzt habe ich gerade eine Frage gehabt, ich muss mal kurz nachdenken. <lacht> Ein kurzes Blackout. so, genau. Mir ging es noch darum, dass wir ja alle Teil auf dieser Welt sind und die ist ja dual, ne? Also wir haben eine duale Welt, das heißt Licht und Schatten. Das gehört alles irgendwie dazu. Und ähm, das ist ja total wichtig, dass man dann Ja, jetzt hat man jetzt diesen Podcast gehört und denkt sich ja, toll. Jetzt habe ich die ganze Zeit irgendwelche Themen. Ne? Warum sollte ich jetzt anfangen aufzuräumen? <lacht> Nein, aber man kann natürlich das ganz unterschiedlich bewerten, aber es ist, glaube ich, total wichtig, dass man sich so einen gesunden Umgang damit auch behält, oder? Dass man dann irgendwie, man kann natürlich auch dann jetzt sich total ehrgeizig ins Ziel als Ziel setzen, jetzt räume ich aber richtig auf, ne? Und dann irgendwie ist es dann aber auch kein keine Zeit mehr da, um das überhaupt zu verarbeiten seelisch. Ähm, da gibt es ja hunderttausend Möglichkeiten, wo wir dazu neigen könnten, das vielleicht ein bisschen zu wahnsinnig zu betrachten. In der Vorbesprechung hatte ich das mal gesagt, so eine Art Karma-Wahnsinn zu entwickeln. Das meine ich halt in dem Sinne, dass man dann entweder alles ähm, als Karma betrachtet, was einem passiert, das hattest du aber vorhin schon schön beantwortet, oder dass man irgendwie sich sagt, jetzt ein Thema nach dem anderen Weißt du, mich das meine, dass man dann irgendwie die kleinen Dinge im Leben ver verliert zu genießen. Also so mal auf ein Konzert zu gehen oder einfach mal Freunde zu treffen und mit denen Spaß zu haben und dann mal nicht wieder darüber nachzudenken, ob ich jetzt mit irgendeinem von dem vielleicht ein Karma habe. Genau. Ähm, kannst du dazu auch noch irgendetwas aus deiner Sicht sagen? Für mich ist der natürliche Umgang,
1: dass wir eben auch feiern, dass wir unter den Menschen sind, dass wir zu Partys gehen, dass wir ja selbst zum Schützenfest im Dorf gehen, dass wir einfach mitten reingehen unter die Menschen. Es gibt da keine Trennung, das ist jetzt spirituell und das ist unspirituell. Weiß ich denn, ob ich nicht gerade mein Karma verbessere, weil ich ein Bierchen trinke mit dem Nachbarn? Also das ist das, es gibt da keine Trennung, es gibt da keine Unterschiede. Ganz im Gegenteil, wenn ich mich dann wieder zurückziehe und mal auf mein hohes Rost gehe und denke, ja, ich bin jetzt ein spiritueller Mensch, ähm, ich bin ein besserer Mensch, dann äh, kann es sein, dass ich damit schon wieder mein Karma in die falsche Richtung bewege, weil ich mich isoliere, weil ich mich rausnehme. Also ganz wichtig, ganz normal zu sein. Und dann ist es bei mir so, und das denke ich, kommt ganz natürlich, und du kennst es sicherlich, dass man, dass sie sich immer mehr integriert, dass man dann vielleicht wirklich beim Metal-Konzert meinetwegen ist und ähm, trotzdem Sachen wahrnimmt, die eben auf so einer tieferen Ebene liegen, vielleicht jemanden an den Augen auf einmal wieder erkennt, mit jemandem ein Gespräch hat, wo man das Gefühl hat, wir kennen uns schon ewig. Oder es rempelt einen einer an und man könnte dem auf der Stelle ins Gesicht schlagen und kann er überhaupt nicht leiden, ohne dass er ihm jetzt wirklich was Schlimmes angetan hat. Das begegnet einem überall. Das, äh, das fließt immer mehr ineinander ein. Und ich meine, so sollte es sein, weil es ist einfach, ich habe ja gesagt, das ist in unserer Kultur nicht drin, nicht mehr. Aber es ist tatsächlich ein Wissen, was von innen kommt. Das ist eigentlich in all unseren Zellen gespeichert. Das ist tief in unserem Rückenmarkt drin. Wir bringen das wirklich mit. Das ist ein Grundprinzip, was in jeder Zelle, in jedem Atom drin sitzt. Jedes Atom ist in sich ja hat ja in sich Bewegung und ähm, das ist schon was Karma meint diese Bewegung diese Aktion und von daher ähm, ist es eigentlich ganz einfach wenn man sich dem Thema öffnet dass es sich dann wenn man natürlich da nicht so übertreibt und jetzt nur noch ein Leben nach dem anderen versucht abzuarbeiten dass es sich ganz natürlich integriert in das normale Leben, also Normalleben. Und bei mir heißt das eben auch mal den Stall ausmisten und matschig werden und mit den Tieren auf der Weide sitzen. Das ist auch für mich ganz hilfreich, dieses Erden, dieses Natürlichsein.
0: Mhm. Ja, ist eine schöne Antwort. Dankeschön dafür. Ja. Jetzt auch eine Sache. Jetzt kommt noch mal in diesen Boom rein, in diesen Spiritualitätsboom. Ich habe das schon mal irgendwie mehrfach gelesen, dass jetzt manche Behaupten oder sagen, dass jetzt ganz viele Seelen sich hier inkarniert haben, die irgendwie weise sind oder so ein bestimmtes Wissen mitbringen und dass das deshalb auch quasi so sich so zeigt. Ähm, ist da auch deiner Wahrnehmung da ähnlich drauf oder hast du da vielleicht irgendwie ja schon auch was anderes noch zugehört? Kannst du dazu was sagen? Also was ich jetzt ja schon
1: ein paar Mal angedeutet habe, ist, dass es meiner Meinung nach verschiedene Seelenalter gibt. Auch da muss man wieder achtsam sein, dass man dann nicht wieder gleich denkt, Batsch, Batsch ich bin älter als du, du bist ja eine junge Seele. <lacht> äh, ne? Aber tatsächlich, ähm, dass es eben Seelen gibt, die ähm, tatsächlich schon ewig lange auf dieser Erde rumrennen, könnte man ja auch sagen, ist ja auch ein Versagen, dass man hier noch nicht weggekommen ist. <lacht> genau. <lacht> Und diese Seelen, diese alten oder auch reifen Seelen, haben wir eben schon ganz viel Erfahrung durch. Die hatten schon vielleicht äh, die Erfahrung, König, Königin, Herrführerin zu sein mit Riesenmacht, die hatten vielleicht schon die Erfahrung, ganz im Rampenlicht zu stehen, die hatten vielleicht schon die Erfahrung, ganz viel, unendlich viel Geld zu haben, Frauen mh, und so weiter, Ländereien und da ist dieser Ehrgeiz nicht mehr, ich will nicht mehr erobern, ich habe das durch, ich bin dessen eher müde, das ist also oft ein Zeichen dafür, ähm, dass die Seele schon alt ist, dass da oft so eine Müdigkeit ist, man hat keinen Bock mehr, dieses ganze Spiel, dieses ganze Karussell mitzumachen und tritt da eher raus. Mhm. Ähm, habe den Faden verloren.
0: Hm, ich glaube, vielleicht war die Frage auch beantwortet. Ich glaube, es ging einfach darum, ob jetzt gerade, äh, ob du sagen kannst, es ja. haben sich viele ja. inkarniert, die da ja. Wissen mitbringt. Ach, da habe ich noch was zu. Mhm.
1: Also es gibt eine Theorie, ähm, die ich sehr annehmen kann. Das ist nämlich die, dass wahrscheinlich Anfang ähm, des letzten Jahrhunderts ähm, viele, viele, die vorher im Osten waren, mhm. Und sehr in, in der Spiritualität ganz natürlich drin waren, dass die in den Westen gekommen sind und hier inkarniert sind in eine Welt der Industrialisierung etwa, wo es erstmal komplett materialistisch und materiell war und das alles mitgebracht haben, um das hier zu verbinden mit dem, ja, zum Beispiel dem Dichter und Denker des Deutschen, also mit diesem sehr kühlen Verstandeswissen, da dieses Spirituelle mit reinzubringen, dass es da so einen Wechsel gegeben hat und viele der. Vielleicht ein bisschen jüngeren, einfach geprägten Seelen, die vorher hier ganz glücklich waren, vielleicht mit ihren Bauern leben oder eben auch ihren Arbeiterleben, dann in den Osten gekommen sind und jetzt da leben. Also es da scheinbar einen großen Wechsel gegeben hat. Und da ist es möglicherweise nämlich so, dass man jetzt meinetwegen in Indien gar nicht das Gefühl hat, dass es so boomt. Ganz im Gegenteil, du hast die großen... Städte, wo unheimlich viele Leute meinetwegen programmieren, wo unheimlich viele Menschen ähm, einfach nur den Drang haben, in den Städten was zu werden, diese riesigen Landfluchten. Hm. Alle rennen und landen vielleicht in den Slums, aber man hat einfach gar nicht so sehr im Hinterkopf, dass man jetzt sich spirituell weiterentwickeln will. Mein Eindruck ist tatsächlich, das passiert bei uns im Westen gerade ganz stark. Das passiert im deutschsprachigen Raum bis hoch nach Skandinavien. Das passiert ähm, ja in Europa inklusive Schweiz, ähm, weil es hier eine Möglichkeit gibt, es eben zu verknüpfen. Und das ist, glaube ich, eine große Macht, wenn man dieses Verstandeswissen, das, was gebildet ist, was universitär vielleicht auch gebildet ist, verknüpft mit dem Spirituellen. Mhm. Weil alles, was Karma betrifft etwa, ist logisch. Das ist übrigens auch ein guter Tipp, zu unterscheiden, wenn man jetzt in, den, in die Esoterik eintaucht, ist das was für mich, ähm, dass man immer auf seinen gesunden Menschenverstand hört, es sollte immer logisch sein. Das ganze Thema der früheren Leben, des Karma, ist komplett logisch. Wenn was unlogisch ist, dann ist es sehr skeptisch anzusehen, ob da nicht ähm, eine Lüge drin ist, ob da nicht jemand einem was erzählt, der vielleicht keine Ahnung davon
0: hat. Okay, Ah ja, jetzt verstehe ich. Mhm. Das heißt, wenn man sich das erklären lässt von jemandem und es hört sich total unlogisch an, dann kann das sein, dass das Gar nicht richtig verstanden wurde, überhaupt von demjenigen, der das erklärt. So ungefähr mal grob zusammengefasst. Genau, und das ist noch eine nette Interpretation.
1: Es gibt ja auch <lacht> Leute, die
0: einen vielleicht bewusst erfüllen. <lacht> ja, okay. Da machen wir jetzt ein neues Thema auf, da müssen wir jetzt aufpassen. Aber zum Thema Karma, ja, das ist auch ziemlich logisch. Das habe ich auch so wahrgenommen, dass das total Sinn macht. Ja, auf jeden Fall. Also ganz vieles auch, was vorher im Leben keinen Sinn gemacht hat, dann Sinn gemacht hat. Ja, das auf jeden Fall. Ja, mm. wie viele
1: Menschen äh, laufen frustriert rum und sagen, warum soll ich an den Christengott glauben? Der ist so ungerecht auf der Welt, ähm, leiden so viele Menschen, wieso greift dieser angeblich so mächtige Gott dort nicht ein? Ja. Und mit diesem Wissen im Hintergrund kommt man damit einfach viel besser zurecht. Ja, Sehe ich auch so. Es ja. geht um Ausgleich, es geht darum, um Waagschale und das für jedes Individuum. Und dann geht es aber auch noch größer. Wir haben ein Landeskarma, die ganz ganz Deutschland hat, ein Karma, was viel zu tun hat mit natürlich ähm, den Weltkriegen und dem Versuch, wirklich eine Macht zu werden, was jetzt wieder in die andere Richtung gerutscht ist. Und so hat das jedes Land. Ja. Jeder Stamm, um mal das in den ganz alten Worten zu sagen, hat ein Karma. Ne? Das ist also kommt also auch noch dazu.
0: Das heißt, wenn ich jetzt einfach umziehe nach, ähm, sagen wir mal, Afrika, dann komme ich da drumherum. Ne? Dann habe ich ja kein deutsches Karma mehr, oder? <lacht> Nein, Interessanterweise sind mir die
1: Bayou-Waren eingefallen, liebe Echt? Silke. Ein sehr alter Stamm, in den bist du ja reingegangen. Durch deinen Umzug hast du dich verbunden mit dieser Energie... Und bis jetzt schon ähm, mehr und mehr kommst du auch in, diese, in dieses Karma, in das Karma der Bayern, der bayou -Waren rein. Was nicht schlimm ist, das ist einfach, man mhm. spürt das dauert beim Umzug eine Weile. Äh, man sagt eigentlich so nach drei Jahren, das ist komplett gesettelt, dann ist man wirklich angekommen und dann ist das, was einen auch durchaus prägt, was einen auch beeinflusst und auch nochmal Einfluss nimmt. Eben, das okay. ist nicht, ist es ist nicht so schlicht, dass nur das individuelle Karma zuschlägt, sondern das kommt noch dazu. Die Erde, auf der ich lebe, was hat die erlebt? Das beeinflusst mich wieder. Wie gesagt,
0: die mhm. Familie. Ja, viele Einflüsse. Mhm. Ja, das ist schon wirklich abgefahren. Aber ja. es ist total logisch, Ein ja, wenn man Buch. das das erste Mal hört. Was bitte? Ein großes Buch. Genau, das ist ein großer, ein großer Schinken, ein dicker Schinken. Und immer wenn man denkt, man ist auf der letzten Seite, kommt es mit dem Versandhandel der nächste dicke Schinken. So, ja, das ist ja auch schön. Es ist ja schön, dass man, wenn man sich darauf einlässt und daran ja auch wachsen kann und darf, ist das ja auch eine schöne Herangehensweise im Leben, mit Themen umzugehen, finde ja. ich zum Beispiel. Ja. Ähm, lieber Inga, ich will jetzt mit meinen persönlichen Fragen, die ich dir stellen wollte, hier am Ende, ähm, jetzt ist hier noch mal Raum auf für dich, für alles, was du gerne noch dem Hörer mitgeben möchtest, wenn da noch irgendwie eine Lücke ist für dich, die du gerne füllen möchtest, auf das Thema Karma bezogen. Ob du noch irgendwas mitgeben möchtest, jetzt einfach auf das Thema noch bezogen.
1: Es gibt so viel zu sagen, was mir spontan noch kommt, dass es meiner Meinung nach keine absolute Hölle und keinen absoluten Himmel gibt, was ja auch wer so aus dem Christentum vielleicht bekommen haben, gelernt haben. Aber schon, wenn wir sterben, ähm, in der Zwischenebene, da gibt es schon so etwas, bevor wir wieder inkarnieren. Dazwischen kann nämlich eine Zeit liegen. Eine Zeit, die man in der Ebene nicht so wahrnimmt wie wir jetzt hier, weil es eben nicht Tag- und Nachtunterschiede gibt oder unterschiedliche Sonnenstände. Aber es kann tatsächlich ähm, sein, dass es zehn Jahre sind. Es kann auch sein, dass ich mal 200 Jahre, das ist schon mal eine Ausnahme, gar nicht inkarniert bin und mich sozusagen erholen muss von dem, was erlebt wurde. Und in dieser Zwischenebene kann es schon sein, dass ich Höllenzustände erlebe. Es kann auch sein, dass ich eher himmlische Zustände erlebe, aber das ist wirklich die Zeit dazwischen, die Erfahrung dazwischen, bevor ich mich wieder inkarniere. Das ähm, kommt mir noch.
0: Mhm. Ja, super. Danke. Das ist natürlich, glaube ich, eine große, große Frage, die auch öfter schon mal da war. Genau, was ist denn dann eigentlich danach und dazwischen? Ja, danke. Gerne. Mhm. Also hast du dazu dem Thema dann alles gesagt, was jetzt so spontan noch gesagt werden wollte? Ich habe dazu niemals alles
1: gesagt, aber ich habe alles gesagt, was jetzt gesagt werden wollte. <lacht>
0: Ich weiß okay, ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist so wie so ein Ja, jetzt ja. gerade ist so gut gewesen, ne? Das ist so ja wie so ein Gefühl von Punkt, ne? Ja, Na gut. Dann, ähm, was ich jetzt total wichtig finde, ist, weil ähm, ich habe das ja am Anfang schon mal gesagt, du bist ja auch meine Mentorin. Und äh, ich habe ja alles, was ich gelernt habe, eigentlich bei dir, bzw. bei euch, gelernt. So, was ähm, genau gibst du eigentlich weiter an, an Wissen? Also, was kann man eigentlich bei dir und den Ausbildungen von euch so lernen? Also wir, das ist WIU,
1: das sind mein Mann Wolfgang, der ähm, eben hier mit auf diesem wunderbaren Hof mit den Tieren, meiner Cousine noch mit mir lebt und die Ute aus dem Allgäu, auch eine wunderbare Lehrerin. Wir drei sind WIU und wir unterrichten verschiedene Seminare, die alle mehr oder weniger, würde ich schon sagen, so in den ganzheitlichen, bisschen esoterischen Bereich gehen. Bei mir ist es die Rückführungsarbeit, die Ahnenarbeit, Heilung und Reinigung ist ein Seminar. Ähm, dann auch eine ganze Ausbildung, wo man lernt eben so schamanisch zu wirken, zu heilen. Wie gesagt, nicht in dem Sinne, dass man einfach nur den anderen ähm, heilt, sondern in dem Sinne, dass man ihn durchaus auch arbeiten lässt und ihn mitten durchführt, durch Schatten, durch Themen. Der Wolfgang äh, unterrichtet meine ähm, Seminare mit und er unterrichtet ähm, Gesichtslesen. Und ist da ein wunderbarer Lehrer, ein bisschen auch zu einer Ausbildung in Gesichtslesen Und bei seinen Seminaren bin ich dann wieder mit dabei. Die Ute unterrichtet Feng Shui und das ist durchaus äh, tibetisch geprägt. Das ist äh, jenseits von dem, was man sonst so vielleicht kennt. Das ist nicht so ein Rechnen-Feng Shui, sondern was auch sehr Schamanisches. Und wir drei gemeinsam geben eben auch eine tolle Ausbildung, wo du ja auch teilgenommen hast, in eine Feng Shui- und Geomantie-Ausbildung, die ebenfalls sehr schamanisch geprägt ist, die das Ziel hat, dass die Menschen in ihren Häusern und auf ihrem Land sich wieder wohlfühlen und ähm, gesund leben können. Ansonsten mache ich auch Einzelsitzungen mit Menschen, schamanische Sitzungen, wo ich sie unterstütze, Themen zu lösen
0: und gebe auch Channelings, wo Fragen an die geistige Welt gestellt werden können. Das heißt, man kann sowohl also einfach mal so ein bisschen Kurse besuchen, um reinzuschnuppern, oder aber auch Ausbildungen bei euch machen, ne? Genau. genau, man kann einfach mal einen
1: Zweitageskurs machen, bei den Gesichtslesen, mhm. Seminar gibt es auch einen Abendvortrag, wo man mal reinschnuppern kann. Mhm. Wer Lust hat, kann eben auch auf unserer Webseite sich schlau machen. Da haben wir schon ganz viel Infos. Und dann merkt man ja auch, ob man mit uns als Lehrern klarkommt. Das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ist der Lehrer, ist die Lehrerin was für mich? Ist diese Art der Ansprache, diese Art des Unterrichtens mein Stil? genau Finde ich das wahrhaftig. Mhm, ne, ja. Da ähm, ist das einfach die super Idee, mal reinschnuppern, ausprobieren und dann guckt man, ob das eine, äh, ob es das dann war oder ob man weitergehen möchte.
0: Mhm. Genau. Und die Webseite ist dann, äh, wie lautet die Adresse? Das ist wwwvio vio, -vio Com. Genau, darauf findet man dann auch alle weiteren Informationen. Ne? Und äh, für die Einzelsitzungen dann in deiner Praxis, wo genau liegt die dann in Deutschland? Meine Praxis
1: ist in Bochum, das ist mitten im Ruhrport hier, wo ich auch lebe. Ja, das, die Räume sind wunderbar dafür geeignet. Da hat man seine Ruhe. Kann auch sein, dass man mit Kristallen und Klang bearbeitet wird. <lacht> Das äh, kommt dann immer darauf an und es ist nicht immer so, dass da eine Rückführung dabei äh, rauskommt. Ich gucke dann wirklich, ob das Thema ähm, auf die Art gelöst werden muss oder ob es vielleicht ähm, wirklich noch andere Ursachen gibt. Zum Beispiel, dass man in der Aura eine Fremdenergie, einen Geist hängen hat, eine sogenannte Besetzung und das muss gelöst werden. Es kann sein, dass es eine Attacke ist von einer anderen Person, die einem was Übles will und da ist sozusagen ein Fall stecken geblieben kann sein, dass es eben ein Thema ist. Also da wird wirklich geschaut, was ist jetzt gerade das Thema, was hier angegangen werden muss. Also
0: sehr individuell. Ist nicht immer in der früheren Zeit zu suchen. Ja, Macht ja auch Sinn. Genau, Wir sind ja auch doch alle ein bisschen immer unterschiedlich mit unseren Themen gerade, dass das individuell auch gerade ansteht. Ne? Also was ist an der Oberfläche gerade überhaupt zu tun? Genau. <lacht> genau. Ja super. Ähm, ich glaube, die Infos habe ich bekommen, wo man denn diese Ausbildungen kriegt und die Fragen sind für mich auch alle beantwortet. Ähm, mir hat es total Spaß gemacht, super schön dich hier in dem Podcast zu haben, liebe Inga. Und ähm, ja, an die Hörer da draußen. Ich hoffe, ihr habt es genauso spannend gefunden wie ich. Ich finde das einfach so faszinierend, was bei dem Thema Karma alles so hintersteckt und wie alt das ist vor allen Dingen. Und ja ich danke dir auf jeden Fall aus ganzem Herzen, Inga, dass du dich hier zur Verfügung gestellt hast für die Fragen. Für von diesen mir Podcast. auch herzlichen
1: Dank. Ich habe auch ganz viel Freude gehabt.
0: Ja, schön. Das ist jetzt auf jeden Fall alles zum Thema Karma von uns gewesen. Und von meiner Seite aus wünsche ich eine ganz tolle Woche. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.